0: Le journal de la rédaction avec Timothy Montavon, bonjour. Bonjour Coralie, bonjour à toutes et à tous. Georges Godel a violé son secret de fonction. Le ministère public fribourgeois condamne l'ancien conseiller d'État à des jours amendes avec sursis ainsi qu'à une amende de 2500 francs. Il est reconnu coupable d'avoir divulgué des informations confidentielles sur le gouvernement fribourgeois dans le cadre des entretiens qu'il a eus avec un journaliste réuni dans le livre « secret et confidences » d'un président, Georges Godel. J'aurais bien aimé être blanchi, mais enfin, le procureur a décidé qu'il m'adressait cette euh, condamnation avec sursis, je le précise. Je ne vais pas faire recours parce que je vais placer mon énergie dans d'autres activités que j'ai actuellement et qui sont cette énergie mais nécessaire pour assumer mes responsabilités. Encore une fois, je ne ferai pas recours. L'ancien conseiller d'État accepte cette condamnation. Cette affaire sert aussi de piqûre de rappel. Didier Castella, actuel président du conseil d'État fribourgeois. Ça nous rappelle les règles, ça nous rend attentifs au fait qu'effectivement il y a des règles, qu'on doit les tenir, surtout dans un gouvernement collégial. Et lorsqu'on applique ces règles, c'est aussi une meilleure confiance entre les personnes du gouvernement. Aujourd'hui, je crois pouvoir dire que le gouvernement travaille avec une très bonne confiance entre ses membres. Et puis il faut que ça puisse continuer. Donc à nous d'être vigilants. Dans cette affaire, le journaliste qui a écrit le livre sur Georges Godel, Jean-Marc Angelo, est lui aussi condamné à des jours amende avec sursis ainsi qu'à une amende de 1500 francs car il aurait incité l'ancien conseiller d'État à violer son secret de fonction. Lui, au contraire, nous a indiqué qu'il allait s'opposer à cette décision mais il, s'attend d'analyser il attend d'analyser l'ensemble de la situation avec son avocat avant de faire recours. Le Mouret, Sorens, Marcens, Cormonde... Ursi ou encore simériés. C'est dans ces villages qu'il faut créer en priorité des places de covoiturage. C'est ce que démontre une étude de la Haute École d'ingénieurs et d'architecture de Fribourg. Elle avait été commandée par le Conseil d'État fribourgeois suite à un mandat déposé par des députés. Écoutez le centriste Éric Collomb, également président du TCS fribourgeois. Il y a vraiment des pistes intéressantes. Par exemple, hein, on ne veut plus faire 3 quatre places de covoiturage aux abords des autoroutes, mais dire plutôt on en fait 50-60 dans les villages, dans toutes les zones où on pourrait laisser le, le véhicule. Donc un mariage très très important du, du réseau de places de covoiturage. Je pense que c'est comme ça vraiment qu'on incitera les gens euh, en leur proposant vraiment des solutions qui soient idéales pour laisser leur voiture pour en monter dans une autre. Le Grand Conseil a pris acte hier matin du rapport du gouvernement fribourgeois sur la question des places de covoiturage. Certains députés de droite ont toutefois regretté que les choses n'avancent pas plus vite. Pour l'heure, deux projets du canton sont en cours de réalisation, l'agrandissement de la place de Vauru et la création d'une aire à Châtel-Saint-Denis. Le Festival international de films de Fribourg, ou FIF, se termine demain après une semaine de projection à succès. Un score très bienvenu pour le cinéma après une année où les salles étaient plutôt désertées par les spectateurs. La fréquentation hors période de festival est toujours inférieure de 30% à celle d'avant la pandémie. Karine Keller-Souter défend la décision de placer Crédit Suisse sous la coupole du BS. La, pre- la meilleure solution possible selon elle, soutenue par le Conseil fédéral en son âme et conscience. La saint rappelle que Crédit Suisse étant une banque de niveau national, ne pas tout mettre en œuvre pour la sauver aurait eu de graves conséquences pour l'économie de notre pays. La mauvaise passe de Crédit Suisse ne s'inscrit toutefois pas dans la loi « too big to fail », raison pour laquelle elle a été sauvée de cette façon. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants à Buenos Aires en Argentine contre la dictature. Ils se sont réunis pour l'anniversaire, le 47e anniversaire du coup d'État qui marquait le début du régime autoritaire. Le ministre de l'Intérieur argentin appelle au devoir de mémoire pour éviter que l'histoire ne se répète. La dictature argentine a fait environ 30 000 morts et disparus, dont beaucoup d'enfants de parents qui militaient pour la liberté. Tous les espoirs de l'humanité pour l'avenir dépendent de l'eau. Le, général de l'ONU, le secrétaire général de l'ONU a appelé les pays membres à placer l'eau parmi leurs priorités majeures. En 2020, 2 milliards de personnes dans le monde étaient toujours privées d'une eau potable sûre, causant énormément de morts de maladies. Le DFAE a annoncé que la Suisse a pris plusieurs engagements pour mieux gérer ses propres ressources en tant que château d'eau de l'Europe. Aujourd'hui marque le retour de l'équipe nationale suisse de football. Elle affronte l'équipe de Biélorussie ce soir à 18h en espérant à terme se qualifier pour l'Euro 2024. C'est le premier match de l'équipe suisse depuis le match douloureux face au Portugal en Coupe du Monde. Le sélectionneur Murat Yakin se dit confiant sur la préparation de l'équipe et compte finir le match de ce soir sur une note positive. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch.